0: Bonjour à toutes et à tous, ici Cécile Moukambi, fondatrice de Génération Coaching. Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle émission en direct de Génération Coaching TV, la Web TV du coaching francophone. Et aujourd'hui, une nouvelle émission, une nouvelle entrevue à Coach Ouvert. Et vous savez que dans le cadre de ces émissions... Nous accueillons des coachs, des auteurs, des conférenciers, de toute la francophonie, qu'ils soient influents ou émergents. Alors, ils nous partagent un peu de leur parcours, de leur histoire, de leur apprentissage, de leur message, de leur philosophie, de leur sagesse. Et ce, avec authenticité, générosité et humilité. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, honneur, privilège d'accueillir un homme que j'affectionne particulièrement, un homme de cœur, et j'ai nommé François Lemay. Hey!
1: <rire> Merci! Quelle belle présentation! Ça me fait plaisir d'être là non, aussi.
0: François, ravi euh, que tu sois là. Comment tu vas?
1: Je vais très bien. Je suis très heureux d'être là avec toi, avec toute la, cette belle communauté qui est là en ligne avec nous. Et euh, je suis en pleine forme, hein, en, en confinement, peut-être un peu plus en quarantaine ici présentement au Québec, mais ça se passe très bien.
0: Ça se passe bien, hein. justement, ouais. on va en parler un peu de ce contexte mondial, on ne peut pas y échapper. Ouais. Et euh, justement, pour tous nos auditeurs qui sont là, alors je vois déjà beaucoup de coucou de, de, de Paris, de la France, de l'Europe, du Canada. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas François Lemay, c'est un auteur, conférencier, coach international qui parcourt le monde et qui présente ses conférences, qui enseigne la pleine, confiance, la pleine conscience. C'est un expert en pleine conscience en fait et il partage un, un message de réalisation, de pleine réalisation de soi. Et on va parler aujourd'hui euh, d'un thème qui me tient beaucoup à cœur euh, dans cette période de, de confinement, c'est du pouvoir de se réinventer. Alors euh, justement, euh, par rapport à ce pouvoir de réinventer, on va parler, euh, euh, François, de ton parcours, revenir un peu sur ton histoire parce que certains ne te connaissent pas. Ouais. Donc, euh, <rire> moi, j'ai entendu ton histoire hein, plein de fois à travers tes conférences, à travers tes, ton livre, mais euh, euh, c'est important, je pense, de resituer un peu euh, les gens au niveau de, de ton histoire. Et euh, je dirais parce que ton histoire, elle est, elle est dense, hein? mais euh, les, plus grandes, euh, les plus grands moments, justement, qui t'ont permis de te connecter à, à ce pouvoir de, de, de se réinventer.
1: Oui, en fait... Euh... Aïe, 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 je ne pourrais <rire> pas... Tu sais, je vais falloir que je fasse une petite parenthèse. Je ne pourrais pas tout compter cette histoire-là, mais jamais j'aurais cru que je pourrais vivre la vie que je suis en train de vivre aujourd'hui, d'éveiller les consciences, d'être un auteur, un conférencier, former des milliers de personnes... Euh sur le web et tout. Jamais, 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 j'aurais cru que je faisais ça. Moi, avant, dans mon ancienne, ancienne vie, j'étais euh, tondeur de pelouse, de gazon, en fait. J'avais ma petite entreprise en tonde de pelouse. J'ai acheté euh, ma première tondeuse, ma première remorque et j'ai grossi avec une autre tondeuse. J'ai en, engagé un employé, deux employés, trois employés jusqu'à temps que grand, grand euh, grandi mon entreprise à 20-25 employés. On entretenait 350 terrains par semaine. Je fais de l'aménagement paysager, l'hiver, je faisais du déneigement. Et euh, j'étais un travailleur manuel. Je venais d'une famille manuelle. Donc, il euh, faut, faut faire beaucoup d'efforts pour gagner ta vie. Et, euh, et un jour, ben, j'ai eu un privilège exceptionnel, c'est celui de faire un burn-out. Et le burn-out est venu littéralement transformer le, le cours de ma vie. Hein. C'est comme un, un onde de choc qui, qui, qui me fait dévier de probablement. Est-ce qu'il qui m'a fait dévier ou qui m'a ramené. Où est-ce que je devais passer finalement? Donc, le burn-out pour moi a été littéralement transformateur, ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au développement
0: personnel. Au développement personnel et c'est aussi à la suite de ce burn-out et aussi d'une faillite. Je pense que tu as vécu un éveil de conscience hein, et que ça a été le début justement de ta période de réinvention. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais. sur, sur ça aussi?
1: En fait, des éveils de conscience, j'en ai fait plein et j'en fais encore plein d'éveils de conscience. Souvent, les gens pensent qu'un éveil, c'est un, un point pivot, que c'est le seul qu'on va faire dans notre vie. Mais non, en fait, on a tous la conscience endormie et ce qu'il faut faire, c'est de se rappeler qui nous sommes vraiment. Donc, à ce moment-là, il, hein, il, il y a un éveil. Hein? Il, y a, il y a quelque chose qui fait comme oh, « mais je n'avais pas vu ça, je ne comprenais, comprenais pas ça. Pourquoi? Parce qu'on ne me l'a pas enseigné, on ne m'a pas guidé, on ne m'a pas montré le chemin. » Et moi, en fait, dans ce burn-out-là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à lire des livres, et j'ai comme, comme eu l'impression d'être obélix qui tombe dans la potion magique, de me rappeler certaines choses que je savais que, que à quelque part à l'intérieur de moi, et j'en ai fait une boulimie hein, de connaissances, je me suis étourdi en faisant milieu de formations, et, euh, et je suis allé chercher beaucoup de connaissances, mais pas d'intégration, pas de maîtrise au travers de tout ce que je faisais, donc que je pouvais avoir euh, mes diplômes en coaching. Euh, je ne faisais pas de conférences, je ne faisais pas de formation, je ne faisais pas d'accompagnement. J'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. Mais j'avais mille et un projets. J'étais inspiré, j'étais allumé, justement, je vais dire comme un sapin de Noël. Donc, j'étais mmh. inspiré comme un sapin de Noël, mais je n'avais pas d'ancrage, en fait. Moi, c'était la connaissance, c'était toutes les idées, les inspirations, la créativité, mais pas de racines. Jusqu'au jour que je tombe sur les enseignements Vipassana, Maintenant, hum. qu'il y ait des enseignements que le Bouddha est venu partager, euh, qui veut, qui signifie euh, la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. Et je suis venu apprendre à calmer mon esprit, je suis apprendre à reconnecter avec qu ce qui est là, avec le monde subtil, à observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, là, ça a été pour moi, ça, ça a été véritablement un éveil. Le burn-out a été un éveil la, la connaissance de notre potentiel a été un, un, un éveil. La, la méditation a été un autre éveil, mais c'est je te dirais que c'est la somme de plusieurs éveils. C'est toujours ça hein, qui fait que ce que je suis en train de devenir aujourd'hui. Et, euh, et à un moment donné, mais ça a devenu, mais, OK, il y a une possibilité de transformer notre vie si on met tout bout, bout à bout nos connaissances et qu'on les intègre Putain. dans l'expérience. on va transformer notre vie. C'est ça, que ça a été. ça a été mon chemin, en fait.
0: Tout à fait. Puis, pour ceux encore qui ne connaissent pas François Lemay, je voudrais vous dire qu'il a une petite communauté Facebook et YouTube, un peu à peu près une, plusieurs centaines de milliers de personnes qui le suivent, qui suivent ses enseignements, qui achètent ses programmes. Donc, en fait, c'est vraiment un homme de notoriété publique, je dirais, qui est beaucoup aimé euh, par sa capacité à vulgariser euh, des concepts justement de pleine conscience. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que euh, François vous a parlé de méditation vipassana, mais euh, il décrit la pleine conscience euh, pas forcément comme juste la méditation, mais comme un art de vivre. Mmh. Alors, qu'est-ce que justement sous l'angle de, de la pleine conscience, comment tu peux décrire euh, ce qu'est le pouvoir de se réinventer
1: euh, en fait, le pouvoir de se réinventer, c'est premièrement, c'est, ça passe par la, la, prendre notre pleine responsabilité. Tant ce longtemps qu'on ne prend pas notre pleine responsabilité sur notre vie, c'est impossible. Je vais, je vais le répéter, je vais avancer mon micro pour être sûr que le monde l'entende. Tant ce longtemps qu'on ne prend pas notre pleine responsabilité sur la vie que nous sommes en train de faire comme expérience, c'est impossible de transformer ou transcender la vie qu'on est en train de vivre présentement. Donc, euh, le, 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 le pouvoir de se réinventer, c'est, ça va commencer par une meilleure connaissance de soi pour arriver à choisir les bonnes pensées. Donc, me réinventer dans ma façon de choisir mes pensées, me réinventer dans la façon de choisir le discours intérieur qui va tourner dans mon esprit, me réinventer dans la façon de gérer mes émotions. Hein, au lieu de faire des « up and down and up and down », c'est me réinventer de cette façon-là. Et si j'arrive à réinventer mes pensées, mon discours intérieur et mes émotions, je vais venir transformer mes actions et je vais venir transformer ce que j'appelle moi une signature énergétique, notre énergie. Et à partir du moment qu'on arrive à bien maîtriser la qualité d'énergie que l'on porte, on transforme notre vie. Ça pour moi, ceci, c'est ce qui a le plus, c'est ce qui a de plus important à comprendre à propos de la nature humaine. C'est le filtre de l'esprit. J'appelle ça le filtre de l'esprit. Si on ne sait pas comment qu'on fonctionne. On ne peut jamais créer, et manifester une vie comme on veut. Donc, on est toujours on est toujours réactif par rapport à la vie, donc des actions incohérentes. On fait des pics d'émotions, de, de, de rage, de jalousie, d'envie. Euh, on a un discours intérieur qu'on ne croit pas en nous. On se fait accroître du syndrome d'un imposteur. On se compare avec les autres. Les pensées ne sont pas de qualité. En fait, on, est, on subit la vie et l'enfer, elle est ici à ce moment-là. Quand on ne prend pas notre responsabilité et on n'éveille pas notre conscience, on vit l'enfer ici. Quand on prend notre responsabilité et on vient éveiller notre conscience, le paradis est ici. Parce que le jour où tu commences à choisir les bonnes pensées par rapport à ton idéal, le jour où tu commences à choisir le discours que tu laisses tourner dans ton esprit par rapport à ton idéal, le jour où tu commences à choisir la qualité d'émotion, de fréquence que tu veux vibrer par rapport à ton idéal, par cause et effet, tu vibres une autre fréquence puis tu attires. Et, et, et si, si j'avais entendu quelqu'un comme moi parler présentement, au moment que j'étais tondeur de pelouge, honnêtement, j'aurais dit « mais il est complètement fou, ce gars-là. »« Il est allumé. Il, »« Il est, il est scindelé. Mais j'étais ignorant. Je ne connaissais pas parce que notre gouvernement ne comprend probablement même pas ça. L'école ne comprend pas. Personne ne comprend parce que personne ne nous l'a enseigné. Donc là, on est dans une partie d'éveil. Et s'il y a quelque chose que je suis convaincu à 100% et je mettrai tout ce que je possède là-dessus… C'est que nous sommes tous des êtres divins avec la, le, la potentialité de transformer notre vie selon notre idéal, selon notre fréquence, nos valeurs, en fait.
0: Wow! C'est un super message que tu transmets, comme je disais tout à l'heure, dans tes conférences, dans ton livre « Tout est toujours parfait ». Et je dirais que même à nos auditeurs, vous pouvez le télécharger, il y a le lien en dessous de, de la vidéo. Euh, J'aimerais revenir sur une expérience que, que, que tu as eue, euh, qui, qui est super intéressante pour moi parce que euh, le pouvoir de se réinventer, pour moi, c'est vraiment euh, le coaching qui m'a appris ça, qui m'a je dirais qu'il m'a réappris hein, parce qu'on a tous euh, en, en nous hein, le pouvoir de se réinventer puisque tout est changement. Eh, mais euh, j'ai beaucoup aimé euh, le passage de ta vie où euh, tu as euh, décidé du jour au lendemain de laisser euh, tout ce que tu avais appris en euh, choisissant de détruire tous tes diplômes, toutes tes euh, notes de cours, tous tes livres toute l'accumulation de connaissances, de savoir que tu avais fait et que tu as décidé de tout mettre à la déchiqueteuse. Alors, pour moi, ça, c'est un acte symbolique très fort qui est aussi, euh, voilà, disons, pour moi, c'est vraiment l'incarnation même de, de, de vouloir se réinventer. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Euh, en fait, sur... Ça a
1: été, ça a ouais. été euh, un, un game changer pour moi. C'est-à-dire ouais. que pendant des années, je me suis... Euh, je me suis euh, inventé ou je me suis créé une vie à travers les diplômes, à travers la prochaine formation. Et après ça, en, en étant comme ça pendant des années, en hypnose, en PNL, en ci, en ça, hein, j'allais toujours en, en chercher partout. J'ai grandi avec la perception qu'il me manquait quelque chose. Donc, on est avec les gens qui sont en ligne avec nous présentement. En fait, le but, ce n'est pas d'écouter quelqu'un qui parle. Le but, c'est de vous demander est-ce que vous êtes de ceux et celles qui ont la perception qu'il lui manque quelque chose. Moi, j'étais de ceux-là. J'avais beau mettre beaucoup d'argent en développement personnel. Et j'avais toujours la perception qu'il me manquait quelque chose. Donc moi, je vais prendre mon ancien modèle. Exemple, regardez ceci ou regardez David Lefrançois ou regardez... Là, j'aurais vu un autres en disant, mais ils sont tellement intelligents, moi, je ne peux pas faire ça. Donc, je me serais comparé. Au lieu d'être la pleine expression de la divinité qui m'habite, je me serais comparé avec, avec toutes les autres. Donc, à un moment donné, à force de faire des vipassanants, vies vipassanas, vies c'est quoi la beauté? C'est que ça m'a permis de revenir à la source, de revenir à la base. Pas ce que euh, no, je, me, je, me, je me constate là-dedans, no, euh, les personnes populaires en développement personnel vont dire ou euh, les, les auteurs populaires vont dire, mais toi, par rapport à toi, sans personne qui vient t'enseigner, te dire quoi que ce soit, sans être humain qui distorsionne, toi, tourne ton regard, hein, je tourne ma loupe, je prends toujours ma loupe, vers l'intérieur de toi. Et plus je tournais mon regard vers l'intérieur et j'apprenais à me calmer, plus j'avais accès à, à, à quelque chose qui était une vérité qui m'emmenait dans une énergie de calme et de paix. Donc, je n'avais pas besoin de me comparer. Et à un moment donné, c'est devenu une évidence pour moi en disant, « Mais tu te caches tellement derrière tes diplômes. Mmh. » Et là, tu as peur d'après ça de pouvoir prendre ta place pour, te, pour que les gens te disent, « Mais tu as été formé où? C'est sur quoi tu te bases pour dire ça? » Au lieu de tout simplement laisser parler ton cœur et avoir envie d'aider ceux et celles qui vont se présenter à toi. Donc, ce, ce jour-là, oui, tu m'as entendu dire dans la dernière conférence que j'ai brûlé mes diplômes. Mais c'est si, j'ai emmené, j'ai pas brûlé, j'ai déchiqueté mes diplômes. J'ai emmené le, 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 le bac de récupération. Mm -hmm. Je l'ai ouvert et j'ai pris tous mes cartables de PNL et tout ça. Et j'ai mis ça dans la poubelle et j'ai mis ça à la récupération. Et mm -hmm. je me suis dit, à partir de maintenant, mon grand, quand tu vas vouloir dire quelque chose, tu vas fermer tes yeux et tu vas voir qu ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce moment-là a été un game changer pour moi. a changé littéralement ma vie. Maintenant, je travaille avec les meilleurs de l'industrie. Personne, personne, personne.
0: Personne me demande, c'est quoi tes diplômes, toi?
1: Personne. C'est
0: ça. C'est ça, mais franchement, quand je lis ton histoire, pour moi, c'est un des actes le plus fort. Et euh, tout à l'heure, tu parlais de choisir ses pensées, euh, choisir, euh, apprendre comment gérer ses émotions. Mais se réinventer, pour moi aussi, c'est remettre du sens à sa vie, se réaligner, être capable de transcender ses peurs, parce que c'est une peur, euh, c'est aussi une peur de se raccrocher à, à ses diplômes, de se raccrocher à la connaissance, à la connaissance. Euh, et euh, c'est une peur aussi euh, parce qu'on n'a pas assez confiance en sa propre capacité ouais. hein, à l'intérieur. Et ouais. c'est ce que tu dis toujours, le pouvoir euh, est en toi. Et en fait, tout est là, tout est toujours parfait. Et l'autre chose, euh, c'est si, hein, que ce que j'ai compris aussi avec le temps,
1: c'est que c'est juste de l'énergie tout ça. Toutes tes fréquences, vibrations, énergie que disait Tesla, c'est que ce que tu cherches, te cherches jamais tu vas attirer à toi des élèves, des clients, des participants qui ne sont pas au diapason de ta vibration. Donc, si toi, tu as peur de te faire critiquer par des gens qui te pointent du doigt pour tes diplômes, c'est ce que tu vas attirer de toute façon.
0: Exactement.
1: Mais si tu décides de dire tel quel aujourd'hui, comme je suis moi, François Lemay, en enseignant, en vulgarisant, en parlant de ma façon... Euh, euh, et, et, la fréquence vibratoire que je vais avoir, je vais attirer ceux et celles qui ont besoin de cette fréquence-là. Et à ce moment-là, il n'y a pas personne qui va venir me dire euh, « C'est quoi tes diplômes? tu es basé de où? » Donc, quand je me suis mis à comprendre ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de se purifier, c'est de se libérer de nos peurs, de nos suppositions, puis d'être pleinement l'expression que tu as à être. C'est juste ça. C'est tellement simple, finalement. Être pleinement en comprenant que le moment que tu te compares, tu es en train d'écraser ton véritable potentiel. Tu, tu aurais, Il y a 7 milliards de personnes sur la planète puis il n'y a pas 7 milliards de personnes qui sont intéressées par François Lemay. Il n'y a pas rien qui est soumis à hasard. Il n'y a pas rien qui est inutile. Tout le monde est utile. Le seul problème, c'est que notre, notre mental est tellement fort que lui voudrait contrôler que ça soit différent. Si tu touches 20 personnes, tu rejoins 20 personnes, tu en rejoins 20 si tu en rejoins 100. Il y en a d'autres qui vont en rejoindre 100 000. Vous savez, David Laroche, que tout le monde connaît, il rejoint des centaines et de millions de personnes. Anthony Robbins. Moi, je rejoins beaucoup de monde, mais pas comme eux. Mais je change des vies
0: aussi. Et toi, la même chose. Tu Donc, te faut transforme, faire de notre tu, tu transformes des vies. Pour moi, c'est plus que, que le changement. C'est vraiment, vraiment de la mais En fait, j'inspire.
1: à, mais je ne fais pas l'action. Je ne change ça. pas et je ne transforme pas. Je me guide. Je monte un chemin. Un chemin, parmi tous les chemins. Mais en, en fait, j'ai compris avec le temps que... C'est au-delà du coaching, hein? c'est de l'éducation. C'est de l'éducation, ça prend un mélange de coach, de mentor, hein? d'éducateur, de, 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 ça prend un mélange de tout ça. Donc, de temps en temps, François il est le coach, de temps en temps, il est le mentor, de temps en ça. temps, il est le clown, de temps en temps, il est l'ami, de temps en temps, il est
0: l'enseignant, je joue à tout ça. C'est l'éveil en fait. C'est vraiment un, un, un travail d'éveil de conscience, mais qui prend la globalité de chaque métier d'accompagnement. Exact, exactement. Je dirais. Ouais, ouais, ouais. Et il yeah. y a une, il y a une information François qui a retenu mon attention dans un des lives que, que tu as fait dernièrement. Ouais. Euh, tu disais, tu partageais, je crois, une information du patron de Google qui ouais. disait qu'à chaque deux jours, on reçoit cinq fois plus d'informations sur la planète que euh, les informations qu'on a reçues de l'année 0 à l'année 2003 réunies. Tu as pris des bonnes notes, toi <rire> Oui, mais ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Alors, euh, moi, la question qui, qui, qui m'interpelle euh, vraiment et que j'aimerais te poser, c'est comment on peut se réinventer dans, dans un monde où on est saturé d'informations comme ça.
1: La clé de tous les clés. On parle souvent d'amour et de paix. Ça, c'est les, les deux qui nous donnent l'énergie vitale. L'amour et la paix sont essentiels. Mais la clé de tous les clés est le détachement. Mmh. Parce que quand que je vois une information qui m'intéresse sur le web, je veux la faire. Quand qu il y a un bon livre qui vient de passer, je veux le faire. Quand je vois un article exceptionnel, je n'ai pas le temps, je la mets dans mes favoris. Quand que... Et là, on ne veut pas rien manquer au travers de tout ça. Et là, on devient saturé. Saturé comme nos rivières, saturé comme l'atmosphère, on devient saturé. Et, et la planète, tout système vivant saturé ne fonctionne pas bien. Donc, il faut apprendre à se détacher. Détacher qu'on va arriver à contrôler toute l'information. C'est impossible. Pour la répéter, à chaque deux jours, il y a cinq fois plus d'informations mmh. sur la planète que de l'année zéro à l'année 2003. On ne pourra jamais y arriver. Et parmi ceux et celles qui sont en ligne avec nous, ils pourraient se demander, est-ce que dans les derniers jours, derniers mois, ça m'est arrivé d'être complètement saturé? Voyez, pff, je, je suis plein. La réalité, c'est que ça nous arrive, la majorité d'entre nous, avec les textos, les Facebook, les, les, les courriels, les ci, les ça. On doit arriver à ramener de l'espace dans notre agenda, dans notre tête pour être capable de se régénérer. C'est là qu'est le piège. Donc, est-ce que ça va être possible? Soit qu'on essaye de développer, et c'est un parcours que j'ai déjà essayé de faire, apprendre la lecture rapide, apprendre à performer davantage, apprendre à être encore meilleur pour capter les formation, apprendre. Soit qu'on essaye de développer ce type de personnalité-là et qu'on se rende compte dans quelques temps qu'on va prendre un mur, ou soit qu'on revienne à la reconnexion de qui nous sommes, mmh. en harmonie avec la nature. Quand on va dans la nature, ça nous fait du bien, on revient en paix. C'est le chemin que la vie nous enseigne Ceci, juste pour faire un pont avec ce qui est en train de se présenter avec le coronavirus oui. en ce moment. On a vu euh, en Chine hein, que la, la, la pollution, elle est disparue. Hein? La pollution atmos atmosphérique, elle est disparue. Pourquoi? Parce que toute l'organisation, toute la, la vie a arrêté. Ce qui fait que la nature s'est régénérée. En ouais. Italie, la même chose. Les, 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 les cours d'eau, ils ont devenu plus clairs. Les dauphins sont revenus. Les oies sont revenus. Tout système, on appelle ça la loi de l'homéostasie, tout système vivant soumis à une période de stress, suivi d'une période de repos, revient spontanément à son équilibre parfait. C'est pour ça, ça que moi, je prop... les retraites ont, ch... ont changé ma vie. Pourquoi? Parce que dans les retraites, tu es en mode silence. Donc, c'est en mode silence, c'est une désaturation de l'esprit. Tu reviens es dans ta vitalité. Ça va être ça pour moi, la clé dans les années qui vont venir. Ce n'est pas les gens les plus talentueux, les gens les plus intelligents, mais plutôt les gens les plus conscients et vigilants qui vont prendre un recul
0: qui vont avoir justement cette capacité à désaturer leur esprit et à faire le vide et à revenir plus conscient effectivement, Exactement. Dans, dans, la, dans la meilleure version d'eux-mêmes.
1: Justement, donc,
0: inventé, hein, je vois, la, la,
1: la, la vie est belle, mais elle dit, tu n'as pas rien inventé, mais j'ai rien ça, inventé, en fait, de la vie. Il n'y a pas personne qui invente rien. Là. On ça. a j'ai eu juste à observer la nature puis à être assez intelligent, par contre, d'incarner ce que la nature nous enseigne.
0: C'est ça. Et tu, tu, tu parles beaucoup de réapprendre à lire la vie et ouais. tu parles beaucoup aussi de, de modéliser la, la nature justement dans, dans sa capacité aussi de, de se réinventer parce que la vie, la, la nature en fait, elle est changement et d'apprendre à, à la regarder, à l'observer pour suivre, suivre son cours tout simplement. Exact, exactement.
1: Elle ne distorsionne pas la nature versus euh, les religions, versus François Lemay, versus euh, les autres sur le web. Tout ce qui est humain distorsionne. La nature, elle est. Elle est. Donc,
0: on a à, mod à modéliser la
1: nature, selon moi.
0: C'est ça. Mais justement, pour revenir sur cette situation, tu, tu, euh, cette situation mondiale hein, de crise, de crise sanitaire, de crise qui est en train de devenir économique, euh, quel est le message, selon toi, que ce virus est venu nous apporter? Alors, je wow. sais que tu as déjà donné quelques réponses, déjà, au niveau de ta communauté, mais euh, c'est ça, je suis certaine qu'il y a un profond message que, euh, que cette situation est venue nous apporter, lequel?
1: Oui, en fait, je ne sais pas s'il y a un message. Je pense ouais. que le message va être interprété selon les 7 milliards d'êtres humains qui vont être là. Mm. Moi, ce que j'arrive à percevoir, c'est que le bon Dieu, c'est un génie. Non, mais c'est un génie. Parce que c'est la première fois de notre vie. Là, ce n'est pas les tours du, du World Trade qui s'écrasent. Ce n'est pas un tsunami à l'autre bout. Ou, euh, euh, peu importe, ce n'est pas des catastrophes, les, les, les gilets jaunes en France. Ou... Non, c'est planétaire. C'est la première fois de notre vie qu'on vit ça. Et la seule façon de pouvoir s'en sortir, il va falloir qu'on se serre les coudes. Hein, pour pouvoir dire, OK, là, il va falloir qu'on s'éduque pour pouvoir se sortir de tout ça. Et la crise est planétaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas jouer à l'autruche. On est véritablement en temps de crise. Là. Donc, on va avoir besoin de, de se secouer. Mais en même temps, hein, euh, ce qui est en train de se passer est en harmonie avec les grandes vérités universelles aussi. Qui est apparition, le virus. Le virus, il ne faut pas avoir... Euh, le virus, ce n'est pas le diable. Le virus, c'est la vie. C'est des bactéries. C est, c est, des bactéries, c'est la même affaire que mes cellules, que mes molécules, que, que ce qu'il y dans l'air, ce que y a dans, y a dans, mes, dans, dans ma tête. C'est de la vie. Donc, la vie, c'est... Moi, pour moi, la différence entre Dieu et la vie, c'est la même chose. Dieu, c'est pas une entité. Hein, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est l'expression de la vie qui arrive et qui vient causer un choc puis qui va forcer à une reconnexion de l'humanité. C'est la même affaire que j'ai eu dans mon burn-out. C'est la même affaire que j'ai eu dans ma faillite c'est jamais affaire que j'ai eue dans mon accident de moto. À chaque contraction, grande contraction dans la vie, nous emmène à la reconnexion et emmène son équivalent en expansion tout le temps. Si on pense à l'accouchement, c'est une grande contraction, mais il y a eu son équivalent en expansion. La vie est contraction-expansion. Là, on est dans une période de contraction. Ça va durer un bon bout encore. Mais suite à ça, il va y avoir quelque chose qui va, qui va se préparer. Et tant qu'à moi, c'est un éveil de masse qu'on est en train de faire. Là. C est, c est, tout à fait. C'est sûr. Qui avait, qu avait... Qu avait déjà
0: commencé, mais qui est en train de s'accélérer. Mais
1: oui, exactement. Mm. Donc, euh, on aura le choix, il y aura de la résistance, il y aura des peurs, il y aura... ça fait partie du, du chemin. Et en même temps, avec ce que j'ai partagé par rapport à l'homéostasie tout à l'heure, mais jamais une société aurait décidé de dire OK, on va arrêter la Chine pendant un mois pour voir. On va arrêter aussi l'Italie, puis la France, on va vous arrêter juste pour voir ce que la nature va faire. On n'aurait jamais fait ça. Jamais ça. Là, maintenant, toutes les recherches vont tendre en disant. Wow! On pensait qu'on était en train de briser la planète, mais elle a tout à l'intérieur d'elle pour se régénérer
0: si on lui fout la paix. Ça, ça va changer notre monde, c'est sûr. Mmh. C'est ça. Je regardais aussi une vidéo euh, d'un gars qui t'aime beaucoup, euh, sac <rire> ouais, euh, euh, Et euh, c'est un grand... Euh, homme spirituel hein, euh, qui, euh, qui fait aussi des lives sur Internet, qui partage un peu sa vision des choses. Puis, il disait que le virus était la meilleure des choses qui soit arrivée pour justement réveiller les, les consciences. Et, et s'il savait que ça, ça allait à aider à éveiller les consciences, ben, il l'aurait il yeah. créé, ouais, il l'aurait fait à l'avance. Yeah, oui, C'est un message super fort, euh, effectivement. Si on prend de la
1: hauteur et on regarde tous les, les gens spirituellement bien, bien évolués, là, comme le Dalai Lama, Sadhguru, plein d'autres comme ça, ils disent toute la même chose. Ils ne sont, sont pas en peur. C'est comme, wow, c'est génial ce qui est en train de se passer. Mais chaque, aucun de ces hommes-là n'aurait été assez intelligent pour comprendre. C'est pour ça que je dis, le bon Dieu, c'est un génie. Mais c'est un ça. génie. Puis, puis on n'est pas assez intelligent pour voir qu ce qui va se passer encore. Certes, il va y avoir des décès. Il va y avoir des souffrances. Il va y avoir des pertes. Comme dans la vie, c'est toujours expansion, con, contraction, expansion. Voyons voir. Faisons confiance, en fait. C'est ça, l'affaire. Exactement. Acte de foi.
0: Et euh, <coughs> j'aime beaucoup euh, ton message, justement, qui dit euh, qui, euh, que ça va nous forcer à, à la reconnexion d'humanité, à nous serrer les coudes. Donc là, on voit déjà beaucoup de gestes d'entraide, de solidarité. Euh, donc, c'est vraiment un retour vers euh, l'humanité. Et... Euh, <coughs> François, tu étais en Afrique dernièrement ouais. euh, et euh, c'est ça, je t'ai pas beaucoup entendu sur, euh, sur, euh, sur le retour euh, de ce que tu as pu euh, apprendre là-bas ou à quel point justement ce, ce voyage t'a permis de te réinventer et de voir euh, les ouais. choses autrement. Donc, j'aimerais ça que tu partages un peu.
1: Première main de tu ne m'as pas entendu beaucoup, parce que quand je suis revenu, ça a été le, le, le coronavirus ça, qui a impacté. C'est ça, euh, Moi, c'est la troisième fois que j'allais en Afrique. Hein? Oui,
0: oui, je sais. <rire> Donc,
1: euh, déjà là, l'Afrique nous ramène à la base, nous ramène oui. à l'Afrique dans le coin où est-ce que je suis allé. Donc, moi, je suis allé en Afrique, mais... Tu sais, euh, l'Afrique, c'est pas... Euh, euh, souvent, ici, toi, toi Cécile, tu as l'habitude, mais souvent, nous, on pense que l'Afrique, c'est un pays on s'en va ouais. en Afrique, en va... Non, non, l'Afrique, c'est un continent comme l'Amérique. Donc, on ne dit pas, je m'en vais en Amérique, on s'en va au Canada, on s'en va à Montréal. Moi, je suis allé en Tanzanie, en Afrique, euh, dans le Serengeti, faire des, 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 un safari, entre autres. Et euh, connecter avec les gens qui sont là et tout, c'était... Euh, c'était magique, c'était des sourires, c'était la, la... Oh, c'était tellement beau parce que... Parce qu'en fait, j'avais l'impression... Là-bas, j'ai eu l'impression d'une guérison. Parce qu'on a eu des guides, c'était mmh. la deuxième fois qu'ils étaient avec nous. Mmh. Um, et que la première année, moi, j'emmène 30 personnes avec moi dans un voyage. Hein. La première année, ils pensaient qu'on était un genre de secte. Hein, quand ils nous entendaient faire des méditations avec des « oh ». Ils pensaient qu'on était un genre de secte. Et là, on est retourné on a repris les mêmes guides. Et là, on était connectés comme ça. C'était magique. On a dansé ensemble, on a embarqué dans leurs coutumes ensemble. C'était tellement beau. J'avais l'impression qu'il y avait... Une guérison qui se faisait entre les mmh. cultures, entre sur la planète et tout. Et en fait, juste les animaux, hein, c'est un privilège de vie aller faire mmh. un safari. Hein, c'est un voyage exceptionnel de voir, de voir la, magnif la, la, la magnifique planète. On est privilégiés, là. La planète, elle est tellement belle. C'est sûr que si on reste dans nos immeubles l'une à côté de l'autre, à un moment donné, on ne s'ouvre plus à la beauté de la vie. Elle est partout, la vie. Mais ça m'a emmené à... Encore une fois, c'est la troisième fois que je l'ai fait, ça m'a emmené à la base, à la reconnexion avec ce qui est, de voir la beauté dans ce qui est. Autant, moi, moi ça, vu que c'est la troisième fois que j'y allais, j'ai emmené un super appareil photo avec un, un grand zoom, mais je me suis rendu compte que j'aimais prendre les animaux, les paysages, mais j'aimais prendre les sourires de mes guides, j'aimais prendre les étoiles dans les yeux de mes guides, mmh. de, des gens qui étaient avec moi là-bas. Je, je me rendais compte que peu importe où est-ce qu'on est sur la planète, en fait, le bonheur, il est partout, est mais ça. il est souvent dans l'expression de l'homme qui t'entoure. Et euh, ça a été un grand déclic pour moi, ça. Parce que je me suis rendu compte que mon kiff n'était plus, plus de prendre le lion ou de prendre les 40 éléphants que je voyais, mais plutôt, exemple, Cécile qui regarde les 40 éléphants. Mmh. C'était mon bonheur, il était là pour remontrer à Ceci après la photo que quand elle, elle était en émerveillement, on dirait que tout se multipliait. C'était magique. Je recommande à tout le monde d'aller faire euh, un safari en Afrique,
0: c'est sûr. Quel beau, pays, quel beau euh, continent, quel beau pays aussi. Wow! Non, mais ça... Euh, moi, j'ai vu quelques photos, par contre, que tu as partagées. C'est euh, oh, magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, euh, quand je reviens sur, euh, sur la situation un petit peu, on, on a voyagé un peu avec toi en Afrique. Euh, quand tu regardes ce qui se passe actuellement, Qu'est-ce qui te touche le plus? Qu'est-ce qui, je dirais, t'apporte le plus d'émotions? Alors, ça peut être la colère ou ça peut être d'autres types d'émotions. Je
1: vais répéter la, la question, Ceci, parce que ça le. coupé. Quand, Quand tu,
0: tu je regardes vois. ce qui se passe dans le monde actuellement, qu'est-ce ouais. qui te touche le plus en, en, en émotion, en fait? Ça peut être de la colère ou ça peut être autre chose, la tristesse, ou même, ah. même de la joie, qu'est-ce qui te touche? J'ai eu déception. Ouais. Euh, de gens qui ont
1: déception de communautés, des gens sur les réseaux sociaux, mmh. euh, des gens qui vont critiquer les autres, euh, des gens qui vont se, se juger entre autres et tout ça, juger les gouvernements, juger les coachs, juger les ci, juger les ça. Tous ces gens-là, en fait, j'ai eu de la déception par rapport à ça parce que je me suis rendu compte que finalement, le virus, c'est nous. Mmh. C'est pas le coronavirus, hein, c'est l'humanovirus, on va l'appeler l'humanovirus. C'est mmh. nous qui propageons ça parce qu'on a la conscience endormie et on l'a vu exploser dans la première semaine du coronavirus, où est-ce qu'on tapait sur le gouvernement, on est-ce qu'on critiquait tout le monde, on, on, après ça, on jugeait le monde qui achetait des papiers de toilette, là, on juge le monde qui respecte pas, là. On ne comprend rien que nous, on est responsable de ce qui est en train de se présenter. Puis on est toujours en train de juger les autres au lieu d'apprendre à se guérir, apprendre à s'aimer, apprendre à se tolérer, apprendre à être dans la bienveillance et de comprendre que chacun d'entre nous fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a sur le niveau de conscience et d'intelligence. Ça a été l'émotion, ça c'est lundi dernier, ça fait dix euh, jours, qui m'a habité une peine combinée à une déception, déception temporaire de l'humanité. Hmm. Puis après ça, j'ai pris mon coup en me disant, c'est OK, j'ai le choix de fonctionner avec la conscience endormie comme ceux et celles qui fonctionnent avec la conscience endormie ou de me secouer puis de faire ma part, moi aussi, et d'aimer ceux et celles qui ont la conscience endormie et de partager gratuitement le plus possible ma compréhension par rapport à tout ça. Mais la première, impact, pas la première, mais quand on a su que tout ralentissait, tout coupait et que aussi je perdais des sous au travers de tout ça, ça a été vraiment peine et déception. Mais là, mmh. c'est plus là du, tout, là du tout, du
0: tout. Là, là, qu'est-ce que tu éprouves là, justement là es, es... Tellement beau. Ouais. Ah, je trouve ça tellement beau.
1: C'est beau. Yeah, j'étais en live avec toi là, j'étais en live à midi avec ma communauté, j'étais en live avant midi avec quelqu'un d'autre en France, je faisais et c'est pour partager les messages mais il y en a plein comme ça partout Exactement. pas juste moi là. Il y en a plein. Il y a du monde qui joue la musique sur le, leur balcon, puis ils se parlent de balcon en balcon. Il y a plein de belles choses, la planète se régénère, il y a plein de belles choses. Mais c'est sûr que tu en as des qui ont le, qui sont qui portent le, le virus du jugement, puis les autres ça sera jamais assez, puis ils vont ils vont critiquer tout le monde mais ils sont bien contaminés pas grave, ces gens-là, il faut apprendre à les aimer profondément. Ils ont la conscience endormie, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont, leur niveau de conscience, leur niveau d'intelligence. On a tous, avant d'avoir la conscience éveillée, la conscience endormie. Et moi-même, j'ai aussi encore la conscience endormie que je dois apprendre à éveiller. Donc, maintenant, si on veut vraiment éveiller les consciences, il faut prendre notre responsabilité et arrêter d'embarquer dans le même jeu que tout le monde puis juger et critiquer tout le monde. C'est c'est toujours, on est contre l'écologie, on, on, on peut prendre soin de la planète, les autres ne prennent pas soin de la planète, on est contre l'économie, on est contre ceux qui font de l'argent, on est contre... Est un peu ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'estime, qui n'est pas connecté, puis qui n'est pas... Tu comprends? C'est comme, c'est ces gens-là, ah, en fait, qu'on doit entourer d'amour, en fait.
0: Oui, en fait, ouais, en fait c'est dans ces moments-là qu'on voit à la fois l'humain le, le, dans sa plus belle version comme dans sa, sa voilà. plus belle version, en fait. On voit vraiment tous les contrastes. Et voilà, et, et... voilà. Waouh, c'est superbe. Euh, J'ai envie de te de demander, ok, euh, François, aujourd'hui là, ok, qu'est-ce que tu as envie de laisser euh, comme héritage à Xavier, à Eléa, à tous ceux qui suivent ta communauté et euh, je dirais aux futures générations.
1: Euh, pff, je te dirais, je vais, je vais te dire qu'est-ce qui vient le présentement, mais c'est très, très simple d'arrêter de se prendre au sérieux. Oh, qu'on se prend tellement trop au sérieux. Et le fait qu'on se prend au sérieux, on est dans un manque d'estime. Et là, si on est dans un manque d'estime, on est assurément déconnecté de notre divinité. Assurément. Si dans un manque d'estime, tu es déconnecté de ta divinité, tu fais du stress, de l'angoisse, de dans le jugement, de la critique, dans la comparaison, dans la culpabilité, my God, on se prend beaucoup trop sérieux. Hein? Je tiens ça depuis tantôt. J'ai toujours ça, moi, un petit nez comme ça qui fait comme... Ah! Est-ce mm
0: -hmm. que je t'ai envie
1: de prendre trop sérieux dans qu ce qui est en train de, se, de se, se présenter présentement? On se prend toujours tellement trop sérieux. Et pour. Ça. Arriver, il faut prendre de la hauteur, hein. c'est mon ami Einstein. Je ne sais pas si tu savais, Cécile, si, moi j'ai étudié avec Einstein.
0: Oui, je le sais, je le sais bien sûr. Einstein, là-haut-dessus, euh, ouais, Jésus. Exact. C'est tes amis. On ne pas sérieux avec ça non plus. Ouais, c'est ça. Et
1: Einstein, il disait, on ne peut solutionner un problème au même niveau de conscience qu'il a été créé. On exactement. a besoin de prendre de la hauteur. Et moi, mon expérience m'emmène à comprendre que c'est impossible, je dis bien impossible, de transcender nos souffrances, nos résistances si on ne s'élève pas au niveau de l'âme, c'est impossible. Il faut s'élever au niveau de l'âme, au niveau de la subtilité du souffle de vie qui est en train de couler à l'intérieur de nous. Sinon, on est juste pris dans notre mental, dans notre ego, dans le petit humain et on n'y arrivera pas. It's a process. Mm -hmm. Certains vont y arriver. Certains vont travailler dans la vie. Certains n'y arriveront jamais. C'est OK. C'est OK. Chaque personne a sa raison d'être.
0: Tout à fait. J'en ai profité, euh, François, aussi, pour poser une petite question à, à notre communauté. On va, on va passer après aussi aux questions qu'eux, que ils ont à te poser. Alors, j'aurais posé la question, selon vous, quels sont les apprentissages qui s'offrent à nous pendant cette période de crise Alors, euh, beaucoup sont euh, alignés avec ce que tu dis, la reconnexion à soi, le recentrage sur soi, les apprentissages au niveau de l'humanité, la découverte de soi-même avec le confinement, trouver ce qui est en nous et la nature. Donc, c'est tout à fait aligné. Hein. Et moi, je me dis, ton message est encore, encore plus fort, en fait, oui. dans cette période de crise. Tellement. Euh, je pense que ton message rejoint encore plus de monde que ça rejoignait euh, déjà avant. Tellement. Euh, voilà, c'est un petit peu les partages qu'on qu qu a. Euh, c'est aussi une période, alors là, c'est euh, euh, disons la dernière, une des dernières questions que je vais te poser avant de passer la, la parole aux, aux auditeurs. Euh, c'est une période où euh, on nous invite hein, dans le pouvoir justement de se réinventer à euh, se poser de nouvelles questions. Hein? Se, pour, euh, se poser des nouvelles questions. Tu connais mon amour pour le pouvoir des questions. Ouais. <rire> Et euh, qu'est-ce que toi tu aurais envie euh, de poser comme nouvelle question dans, dans ce contexte de, de, de crise mondiale?
1: Oui. Euh, je te dirais qu'il y, y en a deux. Il y en a une, c'est drôle que tu me poses ça, parce que c'est une question qui me, qui me tourne en tête depuis quelques jours. Et euh, ce n'est pas nécessairement une question... Euh, oui, c'est une question, mais c'est pour essayer de comprendre. C'est comme... Moi, je, je vais répéter encore une fois, moi, la vie et Dieu, c'est la même chose. Okay? Je n'ai pas un Dieu, je suis, pas, je suis libre de toute religion, mais pour moi, expliquer ce que je n'arriverai jamais à comprendre, le mystère de la vie, pour moi, se résume en, en mot de quatre lettres qui est Dieu ou God, OK? Donc, la question est, c'est quoi le plan de Dieu derrière ça? Mmh. Constamment. Tu sais, j'ai écrit le livre « Tout est toujours parfait » ici. Mmh. J'y crois profondément. Il n'y a rien qui a tout à sa raison d'être, mais quel est le plan de Dieu derrière ce qui est en train de se passer. J'aime bien ça dire, Dieu est un génie, mais quel est le plan de la systémique présentement? Donc, pour ça, ça me permet de prendre de la hauteur quand mmh. on pose cette question-là. Au lieu mmh. d'avoir le nez collé en disant, mais là, son plan, c'est pas bébé gentil parce que je perds beaucoup d'argent, puis là, je suis pas un mouton, puis je veux pas embarquer quand, dans, dans, dans mmh. qu ce que mon gouvernement aussi au Québec va nous dire, puis là, hey, ta gueule, François Lamy, arrête de te faire, mets ton nez un peu, là, arrête de te prendre trop sérieux. C'est ça. Il du vin derrière tout ça. OK? Mmh. Donc, ça, c'est une question que je me pose. Et l'autre question que je suis en train de me poser tout doucement, et il n'y a pas une presse, parce que là, je suis en train de me déposer dans cette période de, 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 de quarantaine-là. Que, de quelle façon, moi, je veux vivre maintenant? Mmh. Donc, je vivais déjà en cohérence, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir se transformer? Parce que honnêtement ça me fait sourire, cette période-là. Ça me fait du bien aussi, cette période-là. Et là, je me rends compte que, tu vois, si je n'étais pas en confinement ou en retraite, pas en retraite, mais en, en quarantaine, ben, je serais parti en tournée de conférence, là. Et là, je suis en train de faire ci et je serais en train de faire ça. Et oui, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en avoir autant dans mon agenda? Mmh. Donc, la question qui est en train d'émerger tout doucement, et je ne suis pas pressé, il n'y a pas de presse, c'est nous autres qui mettons le temps dans, de cette, dans la donnée. C'est de dire... Et, 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 et s'il y avait une autre façon de vivre ma nouvelle vie, en fait? donc Je mmh. vais la laisser émerger tout doucement, celle-là. Mmh.
0: C'est ça. C'est une période qui nous invite, euh, comme le dirait Sana, à l'introspection, c'est précieux. À, ouais. à la reconnexion, au réalignement, euh, c'est vraiment précieux. Et <coughs> j'aime tes questions parce qu'effectivement, il euh, faut juste s'arrêter pour Écouter les réponses. Ce pas forcément et des voilà. questions voilà, qu'on se pose et on a une réponse immédiate. On a une réponse justement dans le ralentissement, dans l'observation, dans l'écoute de soi, dans l'écoute du monde extérieur. Donc, euh, ce que j'ai envie de demander à notre belle communauté, euh, c'est euh, de justement, vous, quelles sont les questions que vous avez à poser à François Lemay, euh, profitez-en parce qu'il est avec nous aujourd'hui, il est super sollicité, il a accepté de venir sur cette chaîne et surtout aussi, qu'est-ce que vous avez retenu euh, d'essentiel, d'utile, de pertinent pour vous et euh, pour vos pratiques euh, si vous êtes coach, auteur, conférencier aussi. Donc voilà, j'ai deux questions. Euh, donc qu'est-ce que vous avez retenu euh, d'utile de pertinent dans cette entrevue avec François Lemay et quelles sont les questions que vous avez envie de poser à François Alors, moi j'avais une question pour laisser les gens parler. Une autre question parmi tout ça, là, ça a été quoi Parce que comme j'ai dit au début, tu as un parcours tellement riche, tellement dense et puis effectivement. Moi, je t'ai écouté plusieurs fois en conférence. Tu as une façon aussi euh, de pratiquer l'autodirision par rapport à certaines difficultés de ta vie. Euh, et euh, et c'est vraiment fascinant. Hein. On n'est pas revenu sur euh, certains événements, mais j'invite les gens à te découvrir. Mais ça a été quoi dans tout ça, le, le plus grand apprentissage sur toi-même Qu'est-ce que tu as appris de plus grand sur toi-même dans tout ton parcours
1: Très bonne question. Euh... Pour rester en thème, mais c'est pas nécessaire. Je ne dis pas cette question-là pour re... cette réponse-là pour rester en thème, mais que j'avais la possibilité de me réinventer. Ça, c'est sûr, sûr, sûr,
0: sûr, 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 sûr,
1: sûr. sûr. Avant, c'était je suis comme ça, je viens de telle famille, j'ai telle croyance, et la vie, c'est fatal sans, sans nécessairement avoir de sens. Ça, c'est pas la vie, ça. Ça, c'est Naître et mourir. Et mourir, mmh.
0: euh,
1: être un mort vivant, en fait. Donc, la vie, c'est la capacité de se régénérer, comme quand on coupe les cheveux, comme le soleil se lève, le soleil se couche. Et ça, ça a été une des grandes. Et la dernière très, très grande prise de conscience, et à chaque fois que je lui pense, elle me fait sourire, c'est que tout est tellement déjà là. Mmh. Il manque absolument rien. J'ai cherché partout, mais partout j'ai fait des formations, je me suis promené partout dans le monde, Je cherché fort à l'intérieur. J'allais voir des tireurs de bonne aventure, des tireuses de cartes, j'allais lire dans les lignes de la main, j'ai essayé de tout changer. Et pourtant, tout était déjà là à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, là, ça me fait tellement rire parce que je regarde la nature, puis la nature, elle est toujours en train de nous exprimer laisse à ton système le repos et tu vas retomber à ton point d'équilibre parfait. La haute-sœur lui disait ramène la paix dans ton esprit. Et le reste de ta vie va tomber en place. Mais c'est tellement ça. Plus tu reviens à l'intérieur de toi, pff, plus que le chi, plus que l'énergie vitale reprend place. C et là, le sourire revient. Mais c'était tellement là. C'est de se rappeler, finalement. Mais et c'est tellement... tellement simple, au final. que ça, euh, la, la plupart la de tellement grande que on a de la misère. On aimerait bien Exactement. mieux faire plein de formations et s'étourdir, et s'étourdir, et s'étourdir, et s'étourdir. Exactement.
0: Wow. Superbe. Alors, on a, on a quelques questions déjà qui sont rentrées. Merci, euh, François, pour ton partage. Donc, euh, Marie-Laure qui nous dit que parmi les apprentissages, justement, un monde meilleur, on va tous grandir autrement. Euh, euh, on a euh, une question de Rélena qui dit, comment euh, trouver ce qu'il y a à l'intérieur de soi-même
1: Comment trouver ce qu'il y a, en fait, c'est d'arrêter de chercher.
0: Mmh.
1: Arrête de chercher. Si tu cherches quelque chose, hein, si tu, tu cherches, l'énergie que tu portes derrière, c'est le manque. Mmh. Tu cherches quelque chose que tu as l'impression, excusez-moi, le soleil, il est très fort. Je ne peux mmh. pas m'expliquer pour le soleil quand même, mais, mais le soleil, il est, il est en train de se tasser. Si on est en train de chercher constamment, hein, on est en train de chercher ce qui nous manque, ce qui nous met dans une, une énergie d'anxiété, en fait. Donc, en fait, c'est d'avoir, cette et c'est le titre de mon prochain livre, « Tout est déjà là, il ne manque rien », c'est de tourner notre regard vers soi et apprendre, apprendre, apprendre. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, le mot « apprendre ».« Apprendre »,« apprendre ». Apprendre à faire du vélo, apprendre à manger, apprendre à écrire, apprendre à parler, apprendre. Donc, apprendre à calmer l'esprit. Moi, mais je ne sais pas pour, comment faire. J'ai bien dit « apprendre ». Parce que c'est comme apprendre à faire du vélo, on est tous capables. Maintenant, on a appris à faire de l'anxiété, appris à faire des crises de panique, appris à faire de l'angoisse. On a répété, 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 répété. On a modélisé les autres. On a embarqué dans une société sans sens et on a appris à faire de l'angoisse. Maintenant, peux-tu apprendre à calmer notre esprit mm -hmm. en utilisant ça ici, ce que notre bon Dieu nous a mis avec deux narines et à calmer notre esprit? Et de cette façon-là, on va commencer à se rendre compte que la même chose que quand tu sors dehors le soir et tu regardes l'immensité du ciel avec les étoiles... Qu'il y a un monde aussi grand à l'intérieur. Et à un moment donné, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de différence entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et plus tu vas tomber dans cet espace-là à l'intérieur de toi, la paix va venir s'installer. Il manque mmh. absolument rien. Il faut juste avoir la ferme intention de reconnecter avec soi et d'apprendre le chemin. Moi, j'appelle ça le chemin de la reconnexion. Tout est déjà là. Il manque absolument rien. Absolument rien. Maintenant. Il faut se poser la question est-ce que véritablement on l'a appris ou on a essayé d'apprendre à acheter la nouvelle voiture, avoir un nouveau garage, une nouvelle maison avec un gros garage, partir en voyage, faire ton tableau de visualisation, avoir des, des croyances supportantes, avoir. C'est vers quoi t'as mis ton focus À devenir quelque chose d'autre ou à tourner ton focus à regarder à quel point tu étais déjà
0: complet C'est là ah, la question. Hum, tout est déjà là. Il, a, il ne manque rien. Wow! C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment le message qui est en continuité de tout est, des, tout est toujours parfait. Hein. Et voilà. Et voilà. C'est vraiment la continuité. Euh, Franck euh, qui nous dit, tu parles du plan de Dieu, des retraites bouddhistes que tu as faites. As-tu une croyance transcendante ou immanente, un dogme? Euh,
1: par rapport à tout ça, non. Moi, je suis non. libre de tout dogme, de toute religion. Je ne veux pas embarquer dans rien de tout ça. Euh, je n'ai pas un, un Dieu qui est Shiva, puis un Dieu. Non, non, non. Oh mon Dieu, il est universel. Mon Dieu, je répète, c'est de l'énergie, de la fréquence, de la vibration, de la lumière, le souffle, quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre qui est universel, qui est en toi, Ceci qui est en moi, qui est dans la moindre particule de tes cheveux, qui est dans mmh. tes belles dents blanches quand tu souris, qui est dans les étoiles qui apparaissent dans tes yeux, qui est dans le visage de Franck que je vois présentement, qui est moi, qui est la, per la personne qui me juge, qui est Macron, qui est Donald Trump, qui est Hitler, qui est euh, le coronavirus. Dieu est partout. Il est mmh. en tout, en fait, dans toutes ces palettes de couleurs. Donc ça, c'est la, la croyance, la méthode-croyance que je pourrais avoir que euh, c'est en tout. Donc, après ça, ma job à moi, c'est d'apprendre à me maîtriser dans un système qui est complet, dans un système qui est parfait et apprendre à mettre mon attention sur ce que je veux. Donc, et, et, et j'ai, bien sûr, j'ai certaines croyances comme l'univers conspire pour moi à chaque instant de toute mmh. façon parce que cette méthode croyance là elle est qu'on est supporté. Moi, je n'ai pas peur du tout de mourir. Là. On ne peut pas vivre, bien vivre, si on n'est pas prêt à mourir. C'est impossible. Mmh doit être prêt à mourir pour être prêt à bien vivre. Hein? Donc, que l'univers nous supporte de toute façon, peu importe ce qui se passe, que même si tu te fais juger ou rejeter ou peu importe, c'est exactement ce que tu dois vivre en ce moment. C'est pour ça que tout est toujours parfait. C'est le mode de pensée que j'ai qui tient avec euh, l'expérience sur quoi je base mes enseignements, moi. Je base mes, 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 mes enseignements sur ce que les grands sages sont nous, nous mm -hmm. dans le bouddhisme Parce qu'effectivement, je suis teinté beaucoup du bouddhisme, mais je suis loin d'être dans le bouddhisme. le bouddhisme. Et tes il mentors,
0: mentors aussi, mm -hmm.
1: tes mentors comme Wendaya, euh, ouais, mm -hmm. des mentors comme Wendy, des Don Rios et mais aussi oui, Jésus, Jésus qui est mon top 1. Mm -hmm. Moi, Jésus, j'adore Jésus, mais je suis loin. Je suis baptisé dans la religion catholique, mais je suis loin d'être un catholique pr euh, euh, pratiquant. La religion musulmane, moi, j'ai plein d'amis musulmans ce sont des perles qui veulent servir, qui veulent... Donc, peu importe. Donc, tout ce qui vient des religions, tout ce qui vient de la science aujourd'hui, hein, la science, c'est pas c'est jeune, la science. 300, 350 ans, 400 ans. Tout ce qui est... Aujourd'hui, on est capable de faire un pont avec la science. Donc, ce que les grands sages sont venus nous partager, ce que la science nous emmène, ce que la nature, et c'est là qui fait toute la différence, ce que la nature nous enseigne. Donc, ce que je trouve dans ce que les grands sages viennent nous partager... Plus la science, est-ce que je fais le pont avec la nature Si oui, je la mets en, en intégration dans mon expérience directe et ça devient une vérité.
0: Mm. Tu comprends Je le prends mm. pas parce
1: que je les dit. le dis. C'est
0: vraiment, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est en fait, c'est tu t'inspires de, tu le mets dans la réalité. Si ça fait du sens pour toi, et eh ben c'est là que ça devient une vérité, ta vérité en fait.
1: Exactement, mm. exactement. Et en même temps, je me remets en question. Ça. Mais le, de tous ces modèles là. Que ce soit les grands sages, Jésus, Bouddha et tout ça, ou Einstein, Tesla et tout, ou la science. Dans les deux, il n'y en a pas un que je crois plus que l'autre. Celui que je crois le plus, pour moi, c'est la nature. Là. De, mmh. loin, là. Mmh. De loin. De mmh.
0: loin. On a encore une question. Euh, François, si je veux présenter, meilleur chat, <rire> meilleur chat qui nous dit, François, si je veux présenter ton apprentissage à quelqu'un proche de moi, lequel de tes vidéos dois-je présenter en premier
1: euh, J'ai sur YouTube, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur sur YouTube. J'ai une vidéo qui s'appelle euh, ⁇ Prends ta vie en main ⁇ qui est un webinaire de 4 ou 5 heures de contenu. Mmh. Je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce n'est pas un speech de vente, c'est 4 ou 5 heures de contenu. Allez voir sur la page YouTube, j'ai tellement de choses que je partage. Donc, euh, je ne sais pas par où commencer, tout dépendamment du besoin. Mais euh, sinon, j'ai des petites capsules aussi, de, des vidéos de deux minutes qui s'appellent « Une petite vite en pleine conscience ». Oui, elles sont donc,
0: bonnes, celles-là. Ouais, ouais, ouais. très
1: rapidement pour rester aligné et euh, s'inspirer, en fait.
0: Puis ton programme reconnexion aussi, il est encore euh, d'actualité, tu l'offres encore? Ah oui, ben, j'ai ouais, plein ben, de programmes. Vrai. Je pensais que c'était
1: plutôt euh, vers euh, du gratuit. Oui, j'ai plein ouais. de programmes en ligne. Si vous venez sur mon site web, vous allez voir, mais ben, j'ai reconnexion, j'ai Switch, j'ai oui, J'ai plein de programmes. plusieurs ça. programmes en, en ligne, oui.
0: Hmm. Super. Alors, euh, on va en prendre encore quelques questions. Euh, non, euh, ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Ouais, salut ma
1: belle Caroline, content de te voir. C'est tellement ouais. ça.
0: Exactement. On a... Euh, comment supprimer ses croyances limitantes? Alors là,
1: c'est une, une question... question. C'est longue aventure, mais premièrement, de ouais. reconnaître les croyances limitantes. Hum. Reconnaître qu'on a des croyances limitantes. Ça, c'est intéressant, c'est une prise de conscience, ceci que moi, j'ai peut-être faite hum. dans la dernière année, sinon les deux dernières années. C'est qu'avant, je mettais à jour mes croyances limitantes et j'emmenais un point de bascule pour emmener l op son opposé ou une autre croyance et ce qui se passait, c'est que je, 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 je sortais de l'ego pour m'incarner dans un autre ego. Mm. Là, maintenant, ce que je cherche, c'est des croyances qui sont universelles et, et à, à peu près sans limite. Donc, il mm. faut, accue faut accueillir, moi j'appelle ça des cadenas, il faut accueillir c'est quoi qui empêche. Parce que la croyance limitante, elle va te ramener l'équivalent de ton énergie. C'est le cadenas qui te ramène l'équivalent de, 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 de ce que tu vas vibrer, en fait. Donc, mm. devenir un premièrement. Et de regarder, parce que souvent, il y a des gens qui ont des croyances limitantes, mais ils veulent croire en quelque chose de plus grand. c'est une incohérence la plus totale. Mmh. Donc, mettre à jour tes croyances limitantes. Après ça, de regarder à quoi tu aspires comme vie, qu'est-ce que tu cherches à avoir comme vie. Mais après ça, il y a une suite, une, une suite de... de, yeah. de... C'est si un de... processus. De... Hein. Uh, il, y a des à faire. il y a plein de choses à faire. Ouais. Ça serait pour en, en une minute, ça. Ça serait,
0: serait euh, l'équivalent d'une de, 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 grosse... Euh... C'est une grosse formation ouais. webinaire, effectivement. Ça ne se fait ouais. pas comme ça. C'est okay. possible. Comment? Pourquoi, pourquoi cest si c'est possible de changer une croyance? Pourquoi c'est possible? Oui. Tu me poses mais... la question à
1: moi? Oui, oui. Pour, 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 à toi, mais pour tout le monde, en fait. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est vraiment possible de changer une croyance? Et si oui, pourquoi?
0: Bien, parce qu'on a choisi. On s'est mis dans l'état d'esprit de choix. On a ouais. le choix de... Et parce que c'est une grande vérité que tout change. C'est ça, il a rien exactement. Que changer,
1: à moins que j'y résiste et je répète constamment. c'est vraiment... On, on peut tout changer, mais il va falloir se détacher de la croyance, en fait.
0: Tout à fait. Alors là, c'est une question auxquelles tu avais un peu répondu quand on a parlé de la saturation de l'esprit. Euh, ça allume. Euh, Marie-Laure qui dit... Euh, en instant de crise, comment revenir à l'état de maintenant le présent quand la tête est en boucle? Donc, Exactement. ça aussi dans, les pro dans tes programmes, hein, tu l'enseignes beaucoup, mais je te laisse répondre rapidement. Quelque chose
1: qu'on qu qu va oublier et je le vois même dans les gens dans mes programmes. J'ai vu quelqu'un hier sur un de mes groupes faire ça en disant, là, je suis en train de déraper. Là, je sais qu'il faut que je me ramène, il faut que je sois en fréquence, il faut que je vive l'amour, il faut que je me ramène. Non, 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 non. Là, premièrement, la première chose à faire, c'est de t'accueillir dans ce que tu fais comme expérience. Tu ne veux pas changer l'émotion, tu ne veux pas t'empêcher de vivre ce que tu vis. Tu dois la ressentir, la vivre et apprendre à te calmer à travers l'expérience. Donc, c'est pas, tu sais, la question que j'entends, c'est « François, comment je fais pour plus me sentir comme ça? » C'est à quoi tu résistes si tu ne veux plus te sentir comme ça, tu es pris avec ce sentiment-là, tu y résistes, donc il se maintient. Et, et normalement, une émotion ne devrait pas être si longue que ça, mais à cause que j'y résiste, elle se ce maintient. C'est juste de dire s'acheter un nez comme ça, là, ça coûte pas cher, ça, cette affaire-là, et de se le mettre à la maison et aller se voir dans le miroir. <rire> hey, moi, Marie-Laure, je sais, Marie-Laure, que tu dois être en train de rire présentement, je te connais. Moi, Marie-Laure, je en train de me prendre trop au sérieux une fois de plus, un hein, ou deux fois de plus, ou trois fois de plus. Est-ce que je me prends trop au sérieux Est-ce que je peux prendre la hauteur J'ai le moi, Marie-Laure, d'avoir de la de la pas d'avoir peur, je vais m'accueillir là-dedans, dans cette peine-là, dans cette peur-là. Mais avant d'essayer de changer quoi que ce soit, je vais m'accueillir au travers de tout ça avec beaucoup de douceur, avec beaucoup
0: d'amour et de bienveillance parce que c'est une guérison qu'on est en train de faire. Exactement. Et, <rire> et tu, le, tu le fais, euh, en fait, t'aides beaucoup les gens à, à guérir, en ne te prenant pas au sérieux avec cet humour, cette créativité limitée, cette audace aussi, euh, je pense que tu es un modèle pour beaucoup de monde. À ce niveau-là. Euh, on va prendre les deux dernières questions euh, et après, j'ai envie de finir sur, euh, sur quelque chose euh, de particulier. Euh, donc, restez avec nous. Alors, euh, Diverio qui nous dit « Es-tu OK sur le fait que quand on meurt, toute notre réalité, s'éteint en même temps? Euh,
1: » Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Toi, peux tu peux-tu m'aider, Ceci? Est-ce que tu as juste dans ta perception... Euh...
0: Euh, ben, si c'est de la mort physique euh, dont elle parle toute notre réalité s'éteint en même temps euh, je ne sais pas si en fait elle parle de mort physique mort de l'âme il euh, faudrait peut-être un peu préciser euh, si c'est la mort aussi au niveau symbolique hein, quand on dit euh, mourir à soi-même pour renaître de nouveau et se réinventer donc peut-être Diverio tu pourrais nous euh, nous Parce éclairer.
1: Que, moi, ma perception, c'est que tout le... Tu sais, on a déjà vu hein, des lunettes là, virtuelles pour venir jouer puis on a l'impression que c'est une, c'est une... la réalité. Mais on a des lunettes virtuelles inc... incastr... encastrées dans nos yeux. Et tout ce qu'on est en train de vivre, c'est ça... comme un monde virtuel qui n'est que fréquence, vibration et énergie, mais que notre... nos yeux n'arrivent pas à percevoir. C'est une... une fréquence qui vive un certain diapason, qu'on pense que c'est la matière. Bien sûr que quand notre âme va quitter notre corps, mais tout ça n'existera plus. Parce qu'on ne sera plus dans cette expérience-là. On ne sait pas ce qui va se passer après. On ne s'en rappelle plus. Moi, mon conscience ne s'en rappelle plus. Sauf que maintenant, je dois me rappeler consciemment, pendant que je suis en train de faire l'expérience humaine, de prendre de la hauteur et venir, et venir jouer ma vie au niveau de mon âme. Utiliser ma personnalité, utiliser mon mental, utiliser mon, mon cerveau, mon corps mais sans prendre trop sérieux, parce que c'est mon âme qui fait l'expérience de cette matière-là et qui ressent au travers des sens, au travers des rires, au travers de ce qu'il perçoit, mais sans se prendre trop sérieux. Et plus qu'il reste en alignement, oh, plus qu'il manifeste l'abondance, la joie, l'amour, la simplicité, la légèreté, la guérison, l'expérience du divin en soi. Et là, ça devient beaucoup plus facile. Et c'est le jeu
0: de la vie dont tu parles.
1: Le jeu de la vie. C'est comme si la vie avait plusieurs niveaux. Je ne veux pas parler de niveaux, mais... Et plus qu'on se purifie, on libère, il y a un shift de conscience. Et plus tu fais un shift de conscience, plus tu as accès à un autre monde. Un monde de possibilités, un monde de simplicité, un monde d'abondance, un monde de... Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de défis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de décès, qu'il n'y aura pas de maladies. Parce que la vie nous demande constamment à se rappeler, à se détacher, à se libérer, à se ramener dans des énergies d'amour, de bienveillance, de détachement. Le grand plan, il est parfait.
0: Maintenant, plus qu'on se purifie, plus qu'on élève en fréquence. Tout à fait. simple. Wow. Et une dernière question, euh, François, avant de vous laisser sur la petite conclusion que je vous ai prévue. Euh, question de Sana. Euh, Penses-tu que nous sommes dans un nouveau cycle, François, un renouveau? C'est Une sûr question que aussi.
1: On, on est à la fin d'un cycle et au début d'un autre cycle. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment le cycle qu que nous, on souhaiterait? C'est sûr que non.
0: Parce ouais.
1: qu'en fait, le grand plan est beaucoup plus intelligent que nous. Nous, on n'a pas, mm. pas d'impact sur la longueur des cycles ou sur lequel cycle, mais c'est clair qu'on est, on est constamment dans un... À chaque jour de notre vie... C'est est un renouveau. Bon une mm. renaissance tout le temps. Tout le temps. Ça. Mais je suis... Et moi, depuis que je prends ma place en développement personnel, je veux me mobiliser avec des gens comme toi, comme nous, dans, vous dans la communauté, dire on est en train ensemble de créer le nouveau monde. Par ça. contre, on ne doit pas dire aux gens qui ne sont pas corrects, mais plutôt prendre notre responsabilité de l'incarner et de se purifier. Et à ce moment-là,
0: on va commencer à voir le nouveau monde. C'est ça. Bien, en fait, c'était une question aussi que j'avais euh, envie de te poser. Comment tu vois euh, l'après-COVID-19? Et, euh, et on finalise euh, sur ça. C ça serait quoi ta vision? Je sais que c'est une question... Euh... COVID-19? Ouais. Là, tu vas blaguer, là, je le sens, là.
1: Parce que je ne sais pas si c'est en 2023, en c
0: 2024,
1: ça. ou en 2025, tu vois. C'est.
0: Euh, y... Mais imagine, imagine que le COVID-19 est, est terminé. À quoi ressemble le monde?
1: Aïe, 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 aïe. Donc, quelle question.
0: Euh, euh, mais oui, tu es créatif. Hein? Ah, non,
1: je peux répondre plein de choses, mais je vais être, je vais être que dans les suppositions. Mais peut-être que mon, mon idéal, c'est d'avoir, euh, on pourrait dire d'avoir un gouvernement puis un système de l'éducation conscient puis tout ça, mais mm. je ramène toujours à la même chose, c'est prenons notre, notre responsabilité comme peuple. Le système, le système éducatif, le gouvernement le système hospitalier et, et tout ça, c'est le reflet de qui nous sommes. Si je veux avoir un nouveau système qui me gouverne, il va falloir que mes choix soient différents, que mes achats soient différents, il va falloir que euh, mes demandes soient différentes, il va falloir que je gère différemment mon, mon anxiété, ma rage, ma colère. Il va falloir que je vienne me purifier si je veux voir ça dans le monde de demain. Donc, dans le monde de demain, ce que je souhaite, en fait, c'est que nous, les êtres humains, comprennent notre vraie responsabilité mmh. et qu'on incarne notre divinité en comprenant que chaque personne que je croise dans mon quotidien est un être divin autant que moi et une, est une partie de moi. Et ma job à moi, c'est de m'en rappeler et de me nettoyer avec cette personne-là. Hein? Le, le fameux Ubuntu africain, je suis parce que nous sommes.
0: Ah, justement, super, tu l'as dit, c'est une superbe conclusion, je suis parce que nous sommes le Ubuntu. C'est une philosophie euh, merveilleuse que François porte aussi, que je porte aussi. Et euh, ben, écoute, je, je te remercie. Il y a encore d'autres questions, mais là, je vais euh, vous demander de les remettre sous en commentaire en dessous de la vidéo. Et puis, François oui. ou moi, on pourra venir vous répondre. Alors, oui. je voulais euh, finir euh, ce, cette belle entrevue, François, par euh, juste le début de ton livre que je trouve magnifique. Et euh, j'invite euh, aux personnes qui sont là, euh, de télécharger aussi ton livre que tu offres gratuitement, généreusement, à toute ta communauté. Euh, et euh, voilà, donc euh, je, je lis. <coughs> Excusez-moi, j'ai un peu la, la voix cassée. Alors, euh, si tu pouvais entendre le silence te parler, tu l'entendrais te chuchoter doucement à l'oreille. Tout est toujours parfait. Si tu pouvais entendre la nature te parler, tu entendrais la forêt te chuchoter à l'oreille. Observe attentivement. Tout change. Tout est toujours parfait. Si tu pouvais entendre les étoiles te parler, tu les entendrais te chuchoter à l'oreille. Prends du recul et ne te prends pas trop au sérieux. Tout est toujours parfait. Si tu pouvais entendre les plus beaux paysages te parler, tu les entendrais te chuchoter à l'oreille. Cette grandeur et cette beauté que tu vois sont aussi en toi. Alors, voilà. voilà. C'est toi qui as écrit ça, François. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit, François, tu es un génie. Merci pour cette belle entrevue. On a plein de merci. Merci, Cécile. Merci, François à la fin, il y a quelqu'un qui nous dit à la fin, j'espère que nous en aurons pris des leçons et pas reprendre comme avant exactement. Ouais. Alors, euh, merci infiniment à vous tous pour votre attention. On a fait une heure, une heure euh, cinq d'entrevue avec euh, François Lemay. Euh, merci. À toute la communauté de faire partie de l'aventure Génération Coaching TV. Merci à François Lemay. N'oubliez pas de télécharger euh, le livre, les livres de François Lemay. Euh, Tout est toujours parfait et reconnecte avec toi qui est un livre de méditation pour enfants. Et euh, je voulais aussi vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la dans vos réseaux. Abonnez-vous à cette chaîne. On veut rejoindre le plus de monde possible et inspirer éveiller les consciences. Donc, euh, je suis, euh, François, dans ce grand mouvement d'éveil de conscience. Alors, euh, voilà. Un mot de la fin, François? Ah, tout est déjà là. Il ne manque à rien.
1: Croyez en vous. Misez sur vous. Vous ne tromperez jamais.
0: Merci. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions en dessous de la vidéo. <rire> Absolue gratitude pour ta générosité et pour l'éveil que tu nous permets. Merci, Réléna. Belle lumière pour vous. Merci. Mm.